0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Fangst du an? Sehr gerne fange ich an. Passt super.
1: Wir haben eine sehr bunte Schachtel mit vielen Fragen vorbereitet und gleich zum
0: Einstieg. Uh! <lacht> <lacht> Machen wir den äh, besprochenen, oder noch nicht besprochen, aber wird sicher besprochen, Prosecco auf und stoßen an wird uns das, dass wir endlich starten mit unserem Podcast. Genau, und das wird uns die Folge über begleiten. So, bevor du dir deine Frage ziehst, lass uns doch schnell noch anstoßen. anstoßen. Prost! Prost auf einen schönen Podcast, coole Stunden. Auf alle mutigen Frauen, die wir treffen werden. Und auf äh, viele neue Erfahrungen und Wissen, das wir sammeln werden.
1: Und natürlich eine Gaude.
0: Ja, Prost.
1: <lacht> Glaubst du an Zufall oder Glück? Ähm, ich glaube an beides. Ich glaube, es gibt viele Zufälle. Und Glück, ich weiß nicht, dass also man kann es nicht ähm, irgendwie produzieren oder sich ähm, oder erzwingen. Irgendwann ist es da und vielleicht erkennt man es dann erst später, oft wenn es schon weg ist. Ähm, man wünscht sich dann vielleicht wieder zurück. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass es beides gibt und beides kann nehmen und funktionieren.
0: Glaube ja. Soll er gleich weitermachen? Bitte. Zieh du die meine erste Frage. Ich liebe ja die Farbe von dem Schachtal, dieses Rosarot, das liebe ich sehr, meistens gemein. Meine Frage lautet, Meer oder Berge? Also bis vor fünf Jahren hätte ich ganz klar und sofort Meer gesagt, weil ich das einfach unglaublich finde, was Meer mit mir macht. Dieser Weite, das ist was Befreiendes und etwas, was mir wahnsinnigen Respekt einjagt, aber mir unfassbar viel Energie gibt. Aber ich habe die letzten fünf Jahre in Kärnten gewohnt und da habe ich die Berge, die ich davor schon auch schön gefunden habe, aber irgendwie haben es mir nicht so fasziniert, schätzen gelernt, weil sie einfach allgegenwärtig sind. Und <lacht> Man muss einfach auf die Berg, dann sind sie wunderschön. Und der Blick, also der Blick und das Gefühl da oben ist ähnlich wie das, wenn man vor dem Meer steht. Und insofern kann ich es heute mit keinem oder, sondern ich würde es als und. Meer und Berge. Das ist meine Antwort.
1: So wie es dir mit dem Meer geht, geht es mir mit den Bergen. Ja. Ich komme ja aus den Bergen. Ja. Und mir gibt das eine unendliche Weite, wenn ich oben stehe am Gipfel. Wir sagen auch Freunde, dass ich da ein spezielles Grinsen drauf habe auf den Fotos, okay. da ist die Raffaella mit ihrem Berggrinser wieder unterwegs okay. und auch das Berggehen ähm, verbindet ja auch uns beide, Ja. Weil quasi da haben wir uns auch persönlich gefunden Man beruflich haben wir uns schon vorher getroffen
0: ja. und ähm, ja, die Idee zu dem Podcast ist beim Wandern kommen. Natürlich. Oder ist geschärft worden, wie auch immer. Ja, ja
1: es sind ja viele Ideen bei uns rumgeschwirrt, rumgegeistert, aber wir haben uns dann gesagt, okay, gehen wir eines an. Mhm. Im April haben wir dann gesagt, so, wir starten ja. einfach am Podcast und da haben okay. uns das, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt.
0: Ja, weiß ich nicht, aber es ist schon, es ist schon einige Arbeit. Ja, ja. Aber es, also, ich, mir taugt es gerade voll und ich habe gerade die volle Freude, dass wir endlich unsere erste Folge aufnehmen. Genau, ja, ja.
1: ich freue mich auch, ja. <lacht> denn wir suchen ja mutige Frauen und mir gegenüber sitzt eine sehr mutige Frau, die mir Elisabeth. <lacht> mir gegenüber sitzt die Raphael, die ist mindestens so mutig. Die Elisabeth strahlt mich gerade an mit einem breiten Lächeln, hat ihre wilden, dunklen Locken zu einem Zopf quasi gebändigt. Hat eine schwarze Brille auf, ist schwarz angezogen. Das deutet ja oft auf eine gewisse Berufsgruppe hin. Sie ist jetzt keine Pastoralassistentin oder Nonne. von entfernt. Sondern sie ist Architektin und da ist ja meistens auch die Kleidung Programm. Besonders auch bei künstlerisch gebolten Menschen. Wir arbeiten dann gern auch mit farbigen Akzenten und quasi die Würze <lacht> ähm, reinzubringen. Ähm, Elisabeth, du hast Architektur studiert, forscht ähm, und entwickelst ähm, seitdem auch ganz viele unterschiedliche Formate. Bist in der Stadtentwicklung tätig, in Bürgerbeteiligungsprozessen, in Ortskernstärkungen, ähm, alles Themen rund um die Baukultur, um Architektur. Ähm, unser erstes Zusammentreffen war im Architekturhaus in Klagenfurt. Da bist du damals ähm, mit Studenten gekommen mit einer Idee der Kulturhauptstadt 2024. Ähm, da habe ich das erste Mal kennengelernt und irgendwie kurz darauf später hast du dich beworben zur Studiengangsleiterin an der Fachhochschule in Spital. Mhm. Und da haben wir uns dann eigentlich auch beruflich immer mehr angenähert mit Projekten, Prozessen und allen möglichen. Und ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, du bist dann auch Obfrau geworden von Landluft, am Verein, der sich eben für den ländlichen Raum einsetzt. Mhm. Und da hat es äh, Jubiläumsfest gegeben auf der DU in Wien. Bin mhm. rausgefahren und <lacht> da war quasi der erste Auftritt als neue Obfrau. Mhm. Du bist im Dirndl auf die Bühne, <lacht> hast da ein ganz ein tolles Gedicht vorgetragen und ich werde ich werd das nie vergessen, äh, wie toll und wie super du das draußen gemacht hast und da haben wir erste Gespräche bei uns angefangen, wo wir gesagt haben, eigentlich wir bewundern uns gegenseitig für gewisse Sachen, die die andere hat und macht und ob wir nicht gemeinsam irgendwas starten könnten abseits unseres Brotberufes, der Baukultur, das ist ja auch etwas, was uns verbindet. Ja. Ja. Viele Skitouren, Wanderungen und sportliche Events später mhm. ähm, sitzen wir jetzt da ähm, wie äh, würdest du so deinen Lebensweg in ein paar kurzen Schritten beschreiben, ähm, jetzt nicht allzu lange, ja. sondern ähm, so die, deine wichtigsten Stationen
0: in deinem Leben? Meine wichtigsten Stationen. Beruflich, also du hast das eh schon gesagt, ich habe Architektur ja studiert. Ich habe dann ein paar Jahre später berufsbegleitender Eventmanagement studiert. Das war aber eigentlich eher eine Reaktion auf das, was ich beruflich schon getan habe. Und was da das erste Prägende war, ist ganz sicher eine riesengroße europäische Ausstellungstour, die ich organisieren durfte, die heißt Wonderland, das Netzwerk gibt es heute noch. Und ich war während dem Studium, ich habe immer gearbeitet daneben, ich habe da leider nicht die Chance genutzt, auf Erasmus zu gehen und das hat mir dann das Projekt danach ermöglicht, da war ich in neun Ländern Europas und das hat mir irgendwie so diesen, mein, mein Kopf und mein Horizont aufgemacht und mir Lust gemacht auf die Welt und eine Basis gesetzt für die, also das Netzwerk. Das war ein Netzwerkprojekt und dieses Netzwerken, das zieht sich irgendwie bis heute in meinen beruflichen Projekten auf allen Wegen und Stationen. Und ähm, ja, also das ist super prägend gewesen. Dann liebe ich es Wissen zu vermitteln und äh, habe auch wirklich Spaß dran und war ja zehn Jahre lang auf der Uni-Assistentin. Und dann, wie du gesagt hast, die letzten fünf Jahre in Kern Studiengangsleiterin. Also Wissen zu vermitteln und mit jungen Leuten zu arbeiten, ist sowas Inspirierendes, weil dich das einfach nicht alt werden lässt. Also mir geht es zumindest so. Das finde ich was Wichtiges. Also diese Erkenntnis für mich, die ich auch weiter mitnehmen will in meinem Leben, dass man einfach nicht einhostet im Kopf. Und äh, ja, ich bin äh, Opfer von Landluft, das ist eine wahnsinnige Ehre, dass mir mein Kollege und Freund, der Roland Gruber, sein Baby übergeben hat. Äh, ich mache jetzt ein Projekt mit ihm, das heißt Horasmus, da geht es uns darum, Erasmus aufs Land zu übersetzen. Das taugt mir gerade voll. Und wie du weißt, habe ich mich seit letztem Herbst Quasi nur mehr selbstständig gemacht und lebe sozusagen von den Projekten, die ich mache, begleite und tue. Und das ist irgendwie ganz bunt gemischt ein Blumenstrauß. Und eins dieser Projekte ist dieser Podcast. Und ja, diese Selbstständigkeit, das ist zwar quasi in der Corona-Zeit vielleicht für manche unnachvollziehbar gewesen, aber für mich fühlt sich immer noch wieder absolut richtiger Schritt an. Und ja, taugt mir. Das ist irgendwie so glaube ich, jetzt habe ich sich irgendwas total Wichtiges vergessen, weil ich mir auch oh Gott, aber Pech gehabt, dann kann ich es eh ergänzen. Das
1: kannst ergänzen und später ja. auch noch sagen, ja. vielleicht kann man nicht mehr zu sprechen. Ja. Wie du schon gesagt hast, du bist jung, frisch, jugendlich, also so wie die immer, <lacht> <lacht> wahrgenommen und auch dieser Bezug zu den Jungen und sie auch machen zu lassen, also da die ich ja auch besonders in der Kulturhauptstadt Kennengelernt, wo du den Studenten schon sehr viel Verantwortung sehr früh übergeben hast. Ja. Also, und auch wenn man deinen Lebenslauf jetzt irgendwie liest und sich anschaut, denkt man sich, naja, die muss ja schon steinalt sein, aber so alt bist du nicht. Also, überhaupt ja. nicht und äh, du bist sogar Frau Doktor.
0: Ja, stimmt, ich bin Frau Doktor, das ist auch Teil meines Lebens. Ich bin Frau Doktor nicht, also ich finde Forschen was total Spannendes. Und ich habe äh, meine Doktorarbeit geschrieben über die Stadtbaukultur der Kulturhauptstadt. Ich habe aber ganz ehrlich das Doktorat nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich bin Forscherin, ich wollte immer schon Forscherin sein, das treibt mich dorthin und ich musste es machen. Und deswegen, ganz im Gegenteil, ich nie gedacht, dass ich sowas mache. Aber mir hat Lehren so wahnsinnig Spaß gemacht und ich hätte meinen Vertrag nicht verlängert bekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Und also das hat mir alle Kräfte meines Lebens Abverlangt, dieses Doktorat in der Zeit fertig zu kriegen für meinen Vertrag. Ich bin damals extra sogar aus der Wohnung ausgezogen, in der ich mit meinem Freund gewohnt habe, weil ich mich so ein Kastein habe müssen, damit ich das irgendwie hinkriege. Das war echt brutalst. Und ja, das ist irgendwie Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es die anderen geht. Ich möchte es nicht, also, es war echt ärzens, aber ich möchte es auch nicht missen, weil ich mich danach nie wieder so konzentriert auf ein Thema fokussieren habe können. Und das ist schon irgendwie eine spezielle Erfahrung, wenn man in ein Thema so die volle Tiefenbohrung reinmacht und, und da irgendwie Expertin werden darf.
1: Ja. Welchen Berufswunsch haben denn oder Vorstellungen haben denn deine Eltern gehabt von dir, wie du noch ein Kind warst? Haben sie
0: irgendwie gesagt, okay, Elisabeth, hört halt einmal das und das? Nein, ähm, von meiner Mutter kann ich mich nicht erinnern, dass die da was gehabt hat. Mein Vater hat schon Empfehlungen gehabt an mich. Der hat nämlich ganz klar gesagt, ich soll Lehrerin werden. Weil das ein praktischer Beruf ist, wo sich Familie und Berufsleben gut verbinden lässt mit viel freier Zeit von den Ferienzeiten. Da werden jetzt wahrscheinlich aber paar wenn die das hören, <lacht> irgendwie in die Decken gehen. Und für mich war das irgendwie ein No-Go. Also einerseits wahrscheinlich genau deshalb, weil die Empfehlung von den Eltern kam und man das sowieso nicht will in dem Alter. Und das ist mir irgendwie zu wenig gewesen damals, diese Vorstellung, ich finde es aber lustig, weil er wird es ja, glaube ich, mehr dort haben wie dieses Ferienzeiten, sondern dass mir dieses Wissensvermitteln liegt, weil eigentlich mache ich ja nichts anderes jetzt durch die Lehre. Ich bin ja Lehrerin, nur halt nicht für Volksschüler oder Hauptschüler, sondern halt für Studierende. Also, ja, das reicht. Ja.
1: Und du hast ja noch ein ganz schönes Hobby, das ist das Singen. Ich erinnere mich an eine Skitouren-Erfahrung. Wir haben einen Skitourenkurs gemacht, gemeinsam mit Freunden im Mölltal. Und da war dichter Nebel und unser Skitourenführer hat gesagt, na, na, wir gehen da schon auf. Es waren nur über 1000 Höhenmeter. Es war Nebel, wir hatten ein richtiges Whiteout, wie man so sagt. Ja. Aber man hat immer die im Hintergrund gehört, du hast ein Lied auf also gesummt. Wirklich? Ja, das war, wenn ich mich so zurück erinnere, fast wie beim weißen Hai. Also man hat die <lacht> gesagt, es baut sich so eine Spannung auf und, und gleich kommt der weiße Hai oder der Yeti. Aber ja. Nein, es ist du also ich
0: habe hab immer, ich habe immer ein Lied im Kopf. Das ist echt ganz, ganz arg. Und wenn irgendjemand was singt Bleibt es bei mir ganz, ganz schnell als Ohrwurm hängen und dann kriege ich es nicht raus, bis der nächste kommt. Und ich muss auch sagen, meine, wir sind jetzt mitten im Lockdown 3, das, was mir einfach brutal abgeht, ist das Singen im Chor. Nämlich nicht nur für die Seele, wie ich es merke, sondern auch wirklich körperlich. Also, das Singen ist einerseits so, ich kann beim Singen besser abschalten wie bei allem anderen weil sonst, wenn ich Sport mache, bin ich trotzdem im Kopf oft nur in den Jobprojekten drinnen, was super ist, weil dann denkt man so weiter und kommt lockerer auf Lösungen, aber beim Singen konzentrierst du dich auf etwas anderes, zu 100%, und durch das ist sozusagen der Job für drei Stunden komplett ausgeschalten aus meinem Hirn, und das vermisse ich, und es ist irgendwie körperlich auch fordernd, also du tust ja Bauchmuskeltraining machen, und ja, ich, ich bilde mir ein, dass sozusagen alle körperlichen Beschwerden, ich will ja gar nicht sagen Beschwerden, das klingt mir so arg, die ich momentan habe, auch damit zusammenhängen, dass das Singen fehlt. Das ist, ja, Musik ist überhaupt super. Ja, überhaupt. Ja. Welches Lied würdest du denn trellen, wenn man die um 5 Uhr Früh aus dem Bett weckt? Boah, ich glaube, das hängt von der Stimmung ab. Also, weil vorhin, was wir geredet haben beim Skitolen ich glaube, dass ich wahrscheinlich, da habe ich meistens dieses Aufbredeln und Abewedeln <lacht> im Kopf das habe ich spätestens dann, wenn man oben umfällt und dann ein und fahrt durch den Tiefschnee, was ich überhaupt nicht mag weil ich Skifahren nicht so super kann da kommt immer dieses eine Lied das weiß ich, das ist ein Mechanismus um 5 in der Früh hat das noch keiner probiert, das kannst du heute in der Nacht probieren, <lacht> dann weißt du <das. lacht>
1: um. Welche Entscheidung würdest du jetzt so, wenn du zurückschaust auf dein Leben, auf deine, auf deine beruflichen Entscheidungen, ähm, welches, was würdest du rück, gern rückgängig machen oder anders machen?
0: Auf meine beruflichen Entscheidungen? Ich bin ja im relativ früh, also einer meiner ersten Jobs war bei Nonkonform, wo ich gearbeitet habe. Das ist ein Büro, die ganz stark in der Bürgerbeteiligung sind. Und äh, da habe ich mir damals auch ein Burnout erarbeitet. Ich weiß nicht, wie man das sagt. <lacht> also ich bin voll ins Burnout rein, mit der Kopf, mit, voll gegen die Wand. Und bin in der Folge ähm, also ein paar Monate auch arbeitsunfähig gewesen. Und dann danach habe ich meine Partnerschaft, die in dem Büro gehabt habe, zurückgelegt. Und äh, ich möchte nichts davon missen, was ich danach gemacht habe, das waren lauter tolle Sachen, aber ich schätze das Büro nonkonform und, und die Leute dort wahnsinnig und was die gemacht haben und ich denke mir schon manchmal, wenn ich damals nicht ausgestiegen wäre, dann wäre das jetzt auch mein Baby und mein Projekt und da kommt je nach Stimmung manchmal so kurz ein bisschen Wehmut auf. Ähm weil das natürlich schon ein schönes Wesen wäre, aber dann hätte ich die Doktoratserfahrung nicht gemacht, dann hätte ich die Plattform Kulturhauptstadt 2024 nicht gemacht. Also es ist irgendwie, ja, das ist etwas, was mir einfällt, wenn es um berufliches geht, wo ich manchmal wehmütig werde.
1: Ja. Wir hätten uns wahrscheinlich auch nicht so getroffen. Also, ja, man nein, vielleicht anders, ja, anders aber, waren aber waren. wahrscheinlich ja. nicht so, wie ja. wir uns dann das jetzt
0: getroffen also haben. Also wird es den Podcast nicht geben, also genau. keine Option.
1: Was macht er denn so jetzt in deinem jetzigen Job am meisten Spaß oder in deiner Tätigkeit?
0: Boah, ganz klar. Ich mache lauter Projekte, die mir Spaß machen, wo ich was lerne. Und wo ich das Privileg habe, mit Leuten zusammenarbeiten, die das auch alle freiwillig machen. Das heißt, es arbeiten lauter Leute beieinander, die das, was sie machen, freiwillig machen, gern machen, mit voller Energie machen. Und das, das spürst einfach voll. Also da ist so, so viel Freiheit und Lust dabei, an diesem Thema und an den unterschiedlichen Projekten Querbank. Und das ist einfach also im Vergleich zu Jobs, die davor waren, wo man in einem angestellten Verhältnis einfach auch oft Dinge machen muss, die halt dazu gehören. Das habe ich jetzt auch, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist halt irgendwie trotzdem alles für mich. Also natürlich ist nicht immer alles spannend, wobei ich finde ja trotzdem alles eigentlich okay. Und ich entscheide selbst, wie viel Zeit, wie viel Energie je nachdem, was halt auch notwendig ist. Aber ich bin meine eigene Chefin und muss nicht Dinge machen, die man bei anderen anschafft, weil diese andere Person entscheidet, dass das richtig ist und man selbst spürt und weiß und sieht, es ist completely for the birds. Ja, und trotzdem muss das machen, und manchmal nicht einmal, sondern dreimal. Und das ist einfach weg und das braucht man voll. Ja.
1: Und wie findest du die Balance? Dass du jetzt nicht wieder quasi abkippst? Oder, oder Burnout? Ja, hast du doch für die so Methoden entwickelt?
0: oder? Also erstens das Spiel ist besser. Ich bereue das Burnout auch nicht, obwohl es echt eine schmerzhafte Erfahrung war. Aber ja, du
1: kannst ja so nichts dafür, es passiert hat, das kann ja jedem passieren. Also ja schon, aber
0: ich, es ist ja wohl kommen von meinem falschen Umgang mit mir selbst. Also ich habe mir so eingeregt, das ist so wichtig und du musst 24 Stunden verfügbar sein für andere Leid und, und, und. Also das war schon ganz klar selbst gemacht im Kopf, aber das kriegt irgendwann eine Eigendynamik, das ist schon klar und dann kannst du nicht mehr aussehen aus dem. Und ähm, das habe ich Jahre danach noch, wenn es sozusagen stressiger geworden ist, hat mein Körper wirklich körperlich darauf reagiert und ich habe gemerkt, oje, das ist jetzt dieses Gefühl, was ich damals gehabt habe, wie mir echt der Boden unter die Füße weggezogen worden ist, aufpassen, zurücktreten, pass auf dich selbst auf und heute weiß ich, dass ich mich bewegen muss. Also singen hilft und Bewegung. Merkt das auch dein Umfeld? Gibt es eine stressige
1: Elisabeth, oder eine relaxte Elisabeth? Das ist eine
0: gute Frage, das kannst du vielleicht besser beantworten. Ich weiß es nicht, gibt sicher. Also ich merke es ganz klar, ich werde wahrscheinlich sehr... Bam, 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 bam. Ja genau,
1: also die Fakten, also die E-Mails sind dann sehr, oder halt auch die Kommunikation ist ja. sehr ähm, reduziert ja. und Fakten passiert, bam, 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 du ist uns kein ja. Geplänkel, aber das wird jeder heute halt dann sein. Also. Ja.
0: Das, ja. Das kann so Umfeld sicher besser beurteilen als ich, <lacht> aber man sagt mir, dass ich dann sehr sehr harsch auch sein kann und sehr äh, ja, für andere nach außen hart und das merke ich dann aber, glaube ich, auch selber. Also ich kriegs schon irgendwie mit, aber ich glaube, ich krieg den Grad nicht mit von dem, wie, wie viel das ist. Ja. Wie glaubst du, würden
1: die dein Umfeld beschreiben?
0: Boah, eine gute Frage. Die Personen, die am nächsten stehen. Wie würde mich ja. mein Umfeld beschreiben? Ich, ich hoffe, dass sie mich als... Äh, freundlichen Menschen zeichnen was <lacht> beschreiben würden. Das möchte ich zumindest sein. Ich glaube, dass ich als zielstrebig beschrieben werde, als kommunikativ beschrieben werde. Ähm, prinzipiell glaube ich als positiv, eher als nein, ich glaube nicht, dass er kann. Also ich kann kritisch sein, äh, aber ja... Ähm, fokussiert. Aber ich glaube, so die, die prägendsten Eigenschaften nach außen hin ist, glaube ich, das Kommunikative und das zielstrebig Klare in Projekten, das sind Sachen, die mir wichtig sind. Und jemand, also, dass ich eine Macherin bin, glaube ich auch, und eine sehr vernetzte Person, kriegen die Leute von außen auch mit. Und für sehr gerne mal auch für einen Blödsinn zu haben. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Ergänzt was? Wie,
1: wie Etwas was? ganz Unverständliches für mich ist, du hast da ganz eine ganz besondere Leidenschaft und Liebe und das ist Excel. Das <lacht> und das ist für mich, äh, ich mag Excel auch sehr gern, aber also, ich glaube, dass du eine, beson eine besondere ja, Ich habe hab in meiner dazu. Beschreibung auf
0: der Homepage auch drinnen. Nein, das steht eigentlich für das Strukturierte in meinem, in meinem Arbeiten, dass ich, ich muss immer irgendwie Dinge sortieren und einen Überblick haben, um weiterarbeiten zu können. Wenn irgendwo ein Chaos ist, dann geht das vielleicht für mich, wenn ich es trotzdem überschauen kann, aber lieber tue ich die Dinge in Ordnung bringen. Und apropos Excel, äh, ich habe ja eine, eine Masterarbeit angeschrieben bei dem Eventmanagement-Studium. Über Excel ne? Nein. nein, nicht über Excel. <lacht> Aber da haben der Christin und ich, wir haben die gemeinsam gemacht, die Auswertung von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum wir da so einen riesen Excel braucht haben, aber man glaubt es nicht, man kann Excel quasi an die Grenze bringen. Wir haben es geschafft, die Excel rechts zu springen. Das ist rechts quasi <lacht> nicht mehr weit ich... Wie weit geht das Excel? Ich weiß, weiß. nicht mehr, ob da, da irgendwie, es fängt dann an mit AB, AC, AD ja. und dann ist das ganze Alphabet durch und wahrscheinlich ist es ZZ, oder? Also, irgendwie so. Auf jeden Fall ist es rechts nicht mehr weitergegangen, diese, diese Liste. Wir haben keine weitere Spalte hinzufügen. Und um was ist es da gegangen in der Liste? Wir haben äh, die Umwegrentabilität von einem Event für die Region Zell am See Kaprun ausgerechnet und da hat es halt auch Excel gegeben, wo alles drinnen war und dann hat es unter excel dabei gegeben. Die
1: miteinander wahrscheinlich noch verknüpft Wahrscheinlich,
0: war. ich weiß es nicht. Ich war damals ziemlich gut in Excel, heute ist es nicht mehr. Ja. Darf ich jetzt? Ja, ausfragen? bitte. Ja.
1: Meine Liste ja. ist jetzt eher mal erschöpft. Ja, meine mit der, Liste. Excel-Tabelle. Ja, und
0: immer wir einen Schluck. Ja, mach das bitte. Machen. Dann tief durchatmen, es geht los. Schnallen Sie sich fest. Frau Lackner, ähm, du hast mir ja. jetzt schon ganz viele Fragen gestellt. Das ist die Raffi. So nennen dich deine Freundinnen und Freunde. Wir um, gern, Rafaela, also ja. die Zeit muss sein. Ich sage auch lieber, oder meistens eigentlich Raffaella, aber es kommt auch vor. Also die Raffaella ist Geschäftsführerin im Architekturhaus in Kärnten. Für all diejenigen, die jetzt nicht der Baukulturwelt angehören, es gibt in allen Bundesländern so Architekturhäuser. Und... Ähm, ja, du machst es. Ich weiß jetzt gar nicht seit wie vielen Jahren, aber das darfst du dann selbst erzählen. Du hast in der Hochschule, wo ich zuletzt Studiengangsleiterin war, an der FH Kärnten Architektur studiert. Du hast davor die Modeschule gemacht, was ich total super finde, was auch dazu geführt hat, dass es sofort wie Corona irgendwie losgegangen ist für diverse Freundinnen und Freunde in Kärnten die super schönsten Masken gegeben hat. Da haben alle anderen noch nicht selbst Masken genäht, hat die Raffi <lacht> schon Masken gemacht. Du kommst aus Rennweg in Kärnten, in die Berg quasi, und hast dort auch das eine oder andere Mal dein Dirndl angehabt. Also wir sind ja beides Landkinder sozusagen. Hast dich in der Zeit nach der Uni auch im Bereich Kommunikation weitergebildet, weil, wie du es gesagt hast, bist du für Baukulturvermittlung tätig, bevor ich da näher frage, was das heißt, weil das weiß wahrscheinlich ein Laie auch nicht. Ähm, wenn du quasi nochmal, ich habe jetzt nicht so viele Stationen von deinem Werdegang erzählt, weil ich sie ehrlich gesagt auch davor gar nicht so kenne, also vor deinem Studium weiß ich nur die Modeschule, welche Stationen sind da wichtig, die sozusagen zu der Raffaela führen, die mir heute gegenüber sitzt, die ein wahnsinnig sympathisches Lächeln hat, blaue Augen, blonde Haare, die auch schwarz angezogen ist, genauso wie ich, die Künstler Natur sozusagen. Was sind die Stationen, die dich daher gebracht haben? Wer hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Was waren da die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und ähm, was waren da so die prägenden äh, Momente, die dich bis zur Geschäftsführung des Architekturhauses und zur Podcasterin gemacht haben?
1: <lacht> Puh, viele Stationen, aber am meisten geprägt ähm, hat mich sicher meine Familie, meine Eltern äh, Da auch meine Großeltern. Meine Eltern paar, waren beide berufstätig. Ähm, haben sehr viel gearbeitet und wir waren dann oft bei unseren Großeltern, wir haben den Sommer ähm, auf der Alm verbracht mit der Oma, haben selber gefischt, haben gehaucht, waren im Stall, haben Butter gemacht und alles und das prägt einen schon und ähm, ich habe die Volksschule und Hauptschule oben gemacht und ich weiß noch, meine Mama hat den Berufswunsch für mich einmal gehabt, dass sie quasi ist Modedesignerin wert oder <lacht> Flugbegleiterin, ich weiß nicht. Weil sie gesagt hat, da kriegt man dann gute Parfums oder ich kann halt dann als Modeschöpferin Parfums entwickeln. Ich weiß nicht, wie sie auf das gekommen ist. Und ich weiß nicht, da hat es eine Berufstest gegeben und, ähm, und da ist irgendwie rausgekommen, dass ich einen künstlerischen Beruf eben machen sollte und bin irgendwie auf Zufall raufgekommen, okay, in, es gibt in Kärnten in Villach und in Klagenfurt die Modeschule. Und habe dann gedacht, das wäre es eigentlich, das wird mir wie richtig, richtig taugen. Und der damalige Lehrer, mein Klassenvorstand oder der Betreuer hat dann zu meinen Eltern gesagt, nein, schickst die Raffaella nicht klagen vor das ist deine Schule ähm, und ist sehr schwer und dann kommt das Arme, das Arme Dirndl halt quasi von der Ham so weit weg. Ähm, ich habe das dann nachher erzählt und der Papa hat gesagt, ja, willst du das machen? Sag ich, ja, ich würde das wirklich gern machen. Ich hab gesagt, passt, wir stehen hinter dir. Du kannst alles machen, wir unterstützen die in jedem Lebensweg und das haben, machen sie ja bis heute noch. Okay. Also das ist, dafür das bin ich sehr dankbar für die ganze Unterstützung. Ich habe die Modeschule gemacht. War wirklich ein Mädchen vom Land. War ein bisschen überfordert mit den Mädchen. Und also ich war 14, bin richtig vom Land gekommen, war in Vielach in der großen Stadt. Also <lacht> habe ich uns jetzt rechtfinden müssen. Bin ich sehr schnell, sehr selbstständig geworden. Also wie ich mich organisiere, was ich mache ja, hab die Mode.
0: Bist du pendelt?
1: Nein, ich unten. Ich habe mich für vielleicht entschieden, weil da hat man eine eigene Wohnung haben können, also so ein kleines Zimmer. Und in Klagenfurt wäre ich quasi ähm, in so ein Heim untergebracht gewesen, die mir gedacht, nein, ich will nicht in ein Heim irgendwie sein, sondern ähm, ich möchte mich schon auch frei bewegen. Habe aber damals nicht genau gewusst, was da auf mich zukommt. Also, meine, die erste Zeit muss ich sagen, ich habe gleich meinen gefälschten Ausweis gehabt. Wir sind viel Fuß gegangen.
0: <lacht> aber das heißt, du bist mit 14, hast
1: schon der erste eigene Wohnung gehabt? Ja, erste es erst war ein Zimmer quasi. Ja, aber, ja, aber ja, keine Mama
0: und kein Papa. Keine Mama
1: und kein Papa, ich habe Taschengeld gekriegt. Ich bin montags mit dem Bus und mit dem Zug nach Vila, <lacht> mit meiner Reise Reisetasche, fünf Jahre lang ja. und habe die Schule unten besucht. Und ich habe aber immer ich hab aber gesehen, wie viel meine Eltern arbeiten, damit sie meiner Schwester und mir die Ausbildung ermöglichen können. Mhm. Und das war für mich ein Ansporn, mein der Papa hat da gesagt, man, das sind halt so Sätze, die sich eingeprägt haben, wenn du irgendwie dabei sein möchtest, dann musst du dich auch anstrengen dafür. Also, das war jetzt aber kein Druck, dass ich es machen muss, mhm. sondern das war mein eigener Anspruch. Das war in gewissen Fächern, da wollte ich einfach anders sein, wie die anderen und anderes machen. Habe dann unbewusst ähm, schon gewisse Visionen und Ziele gehabt und habe so Schritt für Schritt darauf hingearbeitet, aber jetzt nicht bewusst, dass ich gesagt habe, ich möchte dort und da Geschäftsführerin von dem und dem sein. Also, das hat sich alles ergeben. Ich habe mich nie wirklich beworben, wo. Das hat sich alles wirklich ergeben, ich war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, ja, Ich habe eben die Modeschule fertig gemacht, war damals eine der Hoffnungen. Also wir haben ja eigentlich alle <lacht> nicht weiter was mit Mode gemacht. Man Jetzt ein paar machen etwas mit Mode, aber ich hätte dann eben die Möglichkeit gehabt, nach München oder Mailand zu gehen, in eine private Modeschule, damit man wirklich dann was machen kann, aber das war einfach finanziell sehr, sehr knapp. Und durch Zufall habe ich ähm, da fragt das eben die FH im Spital, dem einen neuen Studiengang Architektur ja, Klingt eigentlich auch interessant. Und bevor ich Schneiderin irgendwo bin, also ein Titel, Diplomachinier, klingt ja eigentlich, gut, das ist was Solides, da verdient man sicher sehr gut. Das
0: war so. Das halt also,
1: anders. Das ist anders, ja. das, ist halt, das ist halt dieses Klischee, dass man denkt, ja, Architekt will sich halt selber verwirklichen. Und verdient ganz viel Geld. also ja. Das ist aber leider nicht so. Das ist mir das so ja. Ja, man ist was ist das Coolste, was du
0: jemals genäht
1: hast? Ähm, mein erstes Ballkleid. Okay. Das war Farfel. feuerrot, okay. mit einer Corsage ausgestellt, vorne einen transparenten Einsatz. Ich habe mir dann so eine, so eine Applikation dazu genäht, wo ganz viele. Bären drauf waren und da war dann einfach der Star <lacht> beim Ball. Cool. Also das war schon lässig, dass man sich selber, man hat sich selber die Sachen ausgedacht, hat die gezeichnet, also wirklich, also wir haben das ja richtig gelernt. Da hat es Refa gegeben, dieses Fach werde ich nie vergessen, ähm, wie man eben in der Industrie quasi dann äh, die Kleider näht und produziert und welche Schritte da halt dazugehören. Da gibt es ja dann Zeiterfassungssysteme, also ganz kompliziert, wir haben es halt irgendwie durchgestanden <lacht> diese Fächer aber es ist schon ein sehr, sehr schöner
0: Beruf mhm. das glaube ich aber du hast nach dem Studium hast du oder auch weiß ich jetzt gar nicht, ob es begleitend auch, auch war aber du hast nach dem Studium auch in Architekturbüros gearbeitet bevor du quasi dort gelandet bist, wo du heute bist als Geschäftsführerin mhm. dass du ja zu Beginn auch nicht Vollzeit gemacht hast, aber jetzt schon. Ja. Geschäftsführerin äh, klingt voll cool. Klingt ich. voll super. Ja, und äh, du bist aber auch deine eigene Chefin, also du hast bald, du hast ein paar Mitarbeiter, so quasi projektbezogen etc. Ähm, was ist das Tolle an einer, also quasi Führungsposition und was nervt total?
1: Also nach außen hin klingt das ja super, ich bin Geschäftsführerin vom Architekturhaus Kärnten, das klingt sehr groß, wir sind ja sehr groß, das möchte ich bisschen schmälern, aber damals, wie, wie man mich im hat, ob ich das ein bisschen machen möchte, so ein bisschen Mädchen für alles zu sein, war mir gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet. Also ich habe zwar immer gern schon geschrieben und Sachen vermittelt, aber mir ist es dann richtig bewusst worden, nach zwei Wochen, wo ich zugesagt hab, ja, ich mach das, so ein bisschen Mädchen für alles, so ein paar Ausstellungen organisieren und dann die Vorträge erreicht. Was wird da dabei sein? Ich habe die erste Geschäftsführersitzung der anderen Architekturhäuser in Salzburg gehabt und habe auf die anderen Geschäftsführer quasi getroffen und dem erzählt, was sie in den Bundesländern so machen. Und dann ist mir eigentlich richtig bewusst worden, was das für eine Möglichkeit ist. Ich habe zuerst noch parallel im ähm, Architekturbüro von der Eva Rubin gearbeitet, die da mhm. von Roland Reiner. Da habe ich extrem viel gelernt. Ich bin ich bei ihr Diplomarbeit gemacht ähm, und auch beim Peter Nix und sie hat mich dann gefragt, ob ich noch ein Studium bei ihr an Wettbewerber mitzeichnen möchte, mit ein bisschen mitarbeiten, sie braucht jemanden. Wir sind dann drei Jahre draus geworden und ich mich ehrenamtlich engagiert und da, das war dann der Sprung ins Architekturhaus. Mhm. Und ähm, ich habe dann sehr schnell lernen müssen, selbstständig zu arbeiten, weil es war dann keiner da, ich war ja ganz allein. Ich habe auch wirklich fragen kennen, wie sind die Erfahrungen oder wie macht man das? Ich habe einfach geschaut, wie machen das andere? Mhm. Und habe dann versucht, das umzumünzen auf uns, was aber erst sehr schwierig war, weil wir auch sehr wenig Budget gehabt haben. Und das hat sich dann eben von dieser 20-Stunden-Stelle, ich habe dann die Tätigkeit bei der Architektin gelassen, weil ich gemerkt habe, ich muss mich entscheiden. Weil ich bin zwischen zwei Sesseln immer hin und her gesprungen, die war dann nie wirklich wo drinnen. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ich muss mir entscheiden, dass ich wo weiterkomme. Mhm. Und ich habe dann einfach diese Vision gehabt, dass in ein paar Jahren gibt es ein paar Mitarbeiter, wir machen Ausstellungen und Bücher selbst, ich schreibe dann nur noch. Und ja, und darauf habe ich dann darauf habe ich hingearbeitet, aber jetzt nicht bewusst, dass ich gesagt habe, ich muss in Raya den und den Schritt machen, sondern das hat sich alles irgendwie von selbst ergeben. Und jetzt steht es endlich an, dass ich bald nicht mehr alleine arbeite, mhm. sondern jemanden anstellen kann. Und das wird auch sicher eine große Herausforderung für mich weil ich jetzt gewohnt war, alleine zu arbeiten. Mhm. Also ich kann selbst entscheiden, wann ich was mache. Ich habe halt meine Deadline, wo ich es abgeben muss, aber wie ich es dann mache, also bleibt mir überlassen. Mhm. Also das, und ich habe gelernt, mich selbst zu strukturieren, Was ja, aber nicht ja. immer funktioniert, aber meistens.
0: Okay. Wie würdest du sagen, dass sich die berufliche Raffaella von der privaten Raffaella unterscheidet?
1: Ähm, ich kann schon zwei Gesichter haben. Also, Oder
0: wie unterscheidet sie sich überhaupt? Also ja, Eigen, schon. Ja, ja okay. schon. Also
1: okay. wenn man mit 25, so wie ich war, ich mach's jetzt, dann habe ja mein zehnjähriges Jubiläum quasi ja, ja, ja. in dieser Position, da muss man am Anfang schon damit umgehen können, dass halt besonders ältere Männer mhm. dann sagen, okay, die ist blond, was werden die? Also da habe ich auch von ein paar gehört, naja, lange werden sie es nicht machen. Mhm. Ähm, bin aber standhaft geblieben, was auch. Also, es hat, hat mir einer gesagt, ich habe ein bisschen eine Bergbäuerinnen-Mentalität. Also ich mache nur Sachen, <lacht> zu denen ich stehen kann, ja. also die ich auch gut finde. Ich stelle mich nicht hin und mache irgendwas, also ja. das überhaupt nicht. Und so habe ich den Faden verloren. Wo waren
0: wir? Ja, also wie unter Unterschied äh, zwischen der privaten und der beruflichen, aber du hast jetzt gerade was gesagt, da möchte ich kurz einhaken, dann komme ich zu der ja. zurück. Ähm, ich habe mir nämlich als Frage aufgeschrieben, hast du in deinem Leben irgendwann einmal ein Erlebnis gehabt, wo du glaubst, dass das so nicht gewesen wäre, wärst du ein Mann? Immer da hast du jetzt gerade was erzählt, mit dem sozusagen blond, was werden die? Aber kannst du da vielleicht noch näher drauf eingehen, oder gibt es da sonst noch ein Erlebnis, wo du sagst, das ist so eine Situation, wo Frauen ab und zu reinkommen und das wird ein Mann einfach so, wird sich das niemand trauen, so eine deppere Frage zu stellen oder so jemanden zu behandeln oder sonst was, was weißt du jetzt?
1: Nein, ja, also bei mir war es speziell am Anfang so, dass ich oft Sachen und Ideen eingebracht habe und da prinzipiell Nein gesagt wurde. Und dann später im Gespräch hat dann ein Mann das aufgenommen und das war dann seine gute Idee und dann haben sie es so gemacht und möchte. wie geht das? Und habe dann, hab dann aber angefangen, Sachen zu lesen und einfach diese Mechanismen auch versucht für mich zu verstehen, ich habe das versucht nicht persönlich zu nehmen, dass ich jetzt ausgebotet wäre, aber das sind einfach glaube ich auch so, so Machtstrukturen, die es halt immer noch gibt, mhm. also ja und ich würde auch so nie jemanden ins Wort fallen oder dem gegenüber Vorurteile haben, Sicher hat, hat jeder ein paar Vorurteile in sich, aber ich bin einfach, gehe einfach von dem aus und so arbeite ja, dass jeder die Möglichkeit ähm, kriegt, sich zu integrieren, sich vorzustellen, dass jeder seine Plattform hat, aber ich würde nie zu jemandem sagen, na, du hast doch nichts zu suchen, bitte geh. Also ich bin nur sehr offen, transparent also und würde da nie jemanden wegschicken. Habe ich diese Frage
0: für ja. <lacht> dich zufriedenstellend beantwortet? Sowieso ja. sehr zufriedenstellend. Aber wir waren vorhin bei der, äh, gibt es einen Unterschied zwischen der beruflichen und der privaten? Äh, Raffaela, ähm, wie ist die private Raffaela? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Uh,
1: ich kann sehr lustig sein. Also, ähm, das wenn kann mich, nicht bestätigen. <lacht> wenn mich jemand sehr gut kennt, ich bin am Anfang ähm, oft sehr verhalten. Also ich beobachte Situationen gern. Ich brauche ein bisschen, bisschen, bis ich mich öffne, also bis man dann einen gemeinsamen, ähm, einen gemeinsamen Draht gefunden hat. Ähm, ich bin aber, würde ich sagen, eine Freundin zum Pferdestehlen. Auf mich kann man sich verlassen. Ich bin zuverlässig. Ich mache alles für meine Freunde, für die Familie und für alle rundherum. Mache ich gerne, überrasche sehr gerne, mhm. überlege mir sehr gerne Sachen. <lacht> Ganz spezielle Geschenke. Das ist auch etwas, was mich, glaube ich, ein bisschen auszeichnet, mhm. was ich immer wieder gesagt bekomme. Ja, und wenn ich halt dann quasi meine berufliche Maske oder meinen Hut aufsetze, kann ich sehr streng und bestimmt sein. Mhm. Also da habe ich auch also diese ähm, ähm, quasi wo sie sagen, jetzt kommt die strenge Lackner. Also das ist auch speziell, wir haben ja Kaffee bei uns im, im Haus, ähm, im Erdgeschoss und da sind die meisten Mitarbeiter, die neu kommen, denken sich, okay, wer kommt denn da zu so streng, aber wenn ich gerade, also ich denke ja sehr viel den ganzen Tag und da kann schon sein, dass ich ein bisschen gekriegskrämig halt runterkomme, aber was auch nicht böse gemeint ist, sondern ich habe einfach meinen Kopf so voll mit irgendwelchen Sachen, die, die ich dann halt rausbringen muss und zum Ausgleich gibt es für mich den Sport, die Berge, und gutes Essen.
0: Ja, das ist, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt gerade gesagt, also das Architekturhaus, wo du arbeitest, das ist ja wirklich eine super, super tolle Location in Klagenfurt, auch mit dem Park, wo das eingebettet ist. Ähm, also eigentlich ein wunderschöner Arbeitsort, den du dann irgendwie auch noch mit Ausstellungen dir immer selbst gestalten kannst. Ich habe das vorhin kurz ähm, angesprochen. Wir haben jetzt ein paar Sachen schon gehört, Du denkst viel, weil du schreibst, du machst Ausstellungen. Was genau ist Baukulturvermittlung und was neben diesen zwei, drei Sachen, die ich gerade gesagt habe, beinhaltet das noch? Weil du musst ja mit, du hast mit Architektinnen zu tun, du hast mit der Politik zu tun. Also das sind ja auch immer wieder andere Player. Wie schaut ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Es gibt keinen typischen Arbeitstag bei mir, der ist immer komplett anders. Also ich kann mir zwar mal Woche ein bisschen versuchen durchzuplanen, aber es kommt dann meistens anders. Meistens kommt irgendwas dazwischen, aber man normalerweise spaziere durch den Goethe-Park ähm, ins Architekturhaus, ähm, starte dann einmal den Computer, schaue, was so los ist, strukturiere meinen Tag. Ähm, es kann sein, dass ich was schreibe, es kann auch sein, dass jemand vorbeikommt für ein Interview, oder ich kriege eine Anfrage für etwas oder einen Prozess aufzusetzen. Also ich tue sehr viel auch konzipieren und ähm, ja, also so einen wirklichen Arbeitstag gibt es nicht. Das kann auch natürlich sein, dass ich am Abend dann einen Termin habe, eine Ausstellungseröffnung, dann habe ich eine äh, quasi Garderobe schon ähm, bei mir im Büro, die ich dann überschmeiße. Also es kann auch sein, dass ich einen sehr langen Tag habe, wo alles Mögliche drinnen ist und drinnen passiert und ich habe halt gelernt, dass ich für alles gewappnet sein muss, was halt so passiert, weil ich dann oft alleine bin und ich habe gelernt, dass ich mich eigentlich dann nur auf mich selbst verlassen kann, mhm. obwohl ich immer mit sehr guten Leuten zusammenarbeite quasi und Partner habe, mhm. die mich unterstützen, bei dem ich bin ja natürlich nicht alleine, also das geht da gar nicht. Ich habe viele Personen, die ich dann hinzuziehe, aber auch wirklich die, auf die ich mich verlassen kann, mit denen ich gut auskomme. Also, und ich versuche halt auch so wirkliche Energiesauger von mir wegzuhalten, mhm. so gut es geht. Ja, es funktioniert nicht immer. <lacht> man muss halt ein bisschen diplomatisch sein, äh, und, äh, aber trotzdem sehr bestimmt dann sagen, dass es jetzt einfach nicht geht oder keine Zeit da ist. Also,
0: also was jetzt? ich an dir total schätze, ist, dass du super klar kommunizierst, immer wahnsinnig wertschätzend, ja, und man schon mitkriegt, da ist jetzt die Grenze, ja, und man aber trotzdem äh, nicht das Gefühl hat, dass es, das hat jetzt irgendjemanden in der Runde, da stehen lassen, dass der es quasi als Verlierer irgendwie mm. äh, rausfällt aus dem Ganzen, da bist du, bist du wirklich gut. Du hast jetzt gesagt, du musst kreativ sein, äh, weil du Konzepte schreibst und solche Sachen. Ähm, hast du, bist du, kannst du auf Knopfdruck kreativ sein oder hast du Methoden, äh, weißt du, was du tun musst, damit du inspiriert wirst, damit du kreativ sein kannst? Nein.
1: <lacht> ich hätte es gern, wo ich auf den Knopfdruck und dann sprudelt es nur so aus mir raus. Also ich muss wirklich Zeit und Ruhe haben. Ich muss oft dann das Handy, den Computer ausschalten oder rausgehen oder einfach Sachen sacken lassen. Das entwickelt sich dann. Also ich kann jetzt nicht auf Knopfdruck irgendwie sagen, das ist die Lösung. Weil ich finde, es gibt keine richtige Lösung für gewisse Sachen. Man muss sich annähern und man muss auch scheitern. Ich habe sehr viele Sachen gemacht, die nicht gut funktioniert haben.
0: Und daraus
1: kann man aber auch lernen.
0: Was war das schlimmste Scheitern in deinem Leben, an das du dich erinnern kannst? War das schlimmste? Nein, so schlimm gescheitert
1: bin ich ja noch nicht.
0: Ja, oder was ist ein Scheitern, an das du dich irgendwie erinnern kannst, aus dem du aber was gelernt hast und mitgenommen hast? Ähm,
1: ja, da ist es sicher um ein, um ein gewisses Veranstaltungsformat gegangen, wo ich total überzeugt war, wenn ich jetzt vor einer Gemeinderatswahl eine Politikerdiskussion mache und sie dort quasi fest und sie sogar eine Absichtserklärung unterschreiben lasse, dass sich dann was ändert. Also man muss in der Baukulturvermittlung schon ein Optimist sein und beharrlich, weil ich rede ja immer vom Gleichen. Also ich sage ja, sag ja oft das Gleiche, man fängt quasi immer bei Null an und da darf man einfach auch den Optimismus nie verlieren und einfach auch diese, ja, diese Offenheit. Und auch das Verständnis dem anderen gegenüber, weil ich kenne mich auch nicht aus, jetzt mit einem Auto zum Beispiel im Detail, wenn mir jetzt ein Mechaniker voller Freude erzählt was und was und die hätte halt heute halt da doch diesen Keilriemen wechseln sollen, bevor er auf der Autobahn stehen bleibt. Aber, ja, so ja. ist das halt. Man muss halt Verständnis finden, die füreinander aufbringen. Mhm. Und mit dem versuche ich auch zu agieren. Aber so richtig große, ja, sagen wir jetzt so, wenn ich jetzt so denke, nicht, also ich okay. versuche immer das Positive dran zu sehen und mich dann weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Weiterentwickeln ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, weil du hast ja auch in deiner Vorstellung auf unserer Website geschrieben, du solltest öfter das Rennrad packen, barfuß durchs nasse Gras gehen, Momente bewusst genießen und ich weiß es ja auch aus unseren Gesprächen, dass sozusagen die die Selbstreflexion irgendwie was ist, was uns ja auch verbindet und irgendwie, dass man sich weiterentwickeln will. Äh, wenn du selbstkritisch dich betrachtest, was, was kommt bei dir immer zu kurz? Also wo warst du darauf, solltest du eigentlich bei dir selbst mehr achten und ja, dann kommt halt wieder was daher, was irgendwie auch wichtig ist und dann tut man es halt doch wieder nicht, weil gibt es da irgendwas? Ja, ich selbst. Mhm
1: das ist etwas worauf ich dann meistens vergiss, weil ich bin sehr euphorisch, ich sehe echt viel positives in den Projekten und will dann aber 1000% geben und das umsetzen und dann bin ich da und mache das, das geistert dann im Kopf rum, aber ich vergisst dann oft, wenn ich so im Flow bin auf mich selbst, mhm. dass ich mich dann bewege, dass ich mir, mir Gutes tue und auch dann auch meine Erfolge feiere, weil ich bin oft so in einem, dank 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 dank, das kommt das nächste, nächste, nächste mhm und ich bin mir dessen aber oft dann gar nicht bewusst erst so jetzt, wo ich so zurückschaue dass ich, das, dass ich jetzt schon zehn Jahre im Architekturhaus bin und mir dann anschaue, was da eigentlich alles schon passiert ist, dass oft 60 Veranstaltungen im Jahr von mir gemacht werden mhm. wo ich dann einfach da bin von äh, vom Beginn bis zum Ende, bis zur Nachbereitung, bis zur Abrechnung ist das dann schon ein Wahnsinn aber das muss man sich dann immer wieder selber bewusst machen mhm. und oft äh, kriegt man das ja auch von außen, aber man nimmt das dann gar nicht so ernst oder, ja,
0: mhm.
1: wenn man selber so kritisch ist mit sich selber, mhm. aber ich müsste mir sicher mehr Zeit auch für mich nehmen, weil ich glaube, dann bin ich ja kreativer, offener und freier für gewisse Sachen. Mhm. Ich habe schon Angst vor ein paar Sachen, ähm, und da bereite ich mich dann oft zu sehr vor <lacht> mit, einem, mit einem Text. Ähm, ja
0: aber, aber hilft ja auch, wenn man gut vorbereitet ist, also
1: ja, natürlich,
0: natürlich. Ah, dass die Angst wegkommt. Ja. Wenn du also Das war jetzt auch gerade wieder vorhin ein gutes Stichwort für, für die nächste und äh, für mich letzte Frage, äh, Frage in dem äh, Blog, den ich hier habe, wobei vielleicht kommt da nicht wieder nur eine. Ähm, du sagst, du machst das jetzt schon seit zehn Jahren und wir sind ja auch noch am Anfang des Jahres 2021, äh, wo man noch Vorsätze hat. Hast du einen Vorsatz für deine Zukunft oder ein Bild von deiner Zukunft, wo du hin willst äh, beruflich? Ich habe jetzt eigentlich
1: schon so viel erreicht, was ich mir nie eigentlich gedacht hätte, <lacht> dass ich erstens in so einer Position bin und so frei arbeiten kann. Also ich habe jetzt nicht ein Bild, wie es bei mir in zehn Jahren oder in fünf Jahren ausschaut, das überhaupt nicht. Also ich habe schon ein paar Visionen, äh, wie ich es weiterentwickeln kann, aber ich habe jetzt nicht diesen Vorsatz, dass ich den und den Schritt mache, damit ich dort und da hinkomme. Fürs heurige Jahr zum Beispiel, ähm, da bin ich jetzt vegan gestartet. Das war jetzt ein Versuch, <lacht> wo ich mir zehn Tage ähm, gefastet habe, Im basisch und vegan, habe das jetzt den ganzen Jänner durchgezogen, Veganary. Mhm. Und ich habe eben ähm, mit dir quasi heute meinen Fasten gebrochen, mein erstes. Ich freue mich, <lacht> dass ich dabei sein darf. Erstens mit Alkohol, mit einem, guten, äh, mit einem guten Prosecco, mit einem guten Zierwall zum Start. Ähm, aber das hat schon gepasst. Also ja. Ja. Okay.
0: Äh, eine Frage doch noch, irgendwie, weil du gesagt hast, du bist eigentlich schon so... Happy und stolz auf dich, weil du gar nicht hast, dass du sozusagen so früh so viel erreichen wirst. Ich behaupte jetzt einfach, ich weiß nicht, ob ein Mann mit 35 oder Männer ein super Stereotyp, was ich da jetzt gerade mache, aber <lacht> sozusagen sich mit 35 schon denken, ich bin schon weiter, als ich jemals geglaubt habe, dass ich kommen werde. Gibt es irgendwas, wo du der Meinung bist, dass wir Frauen das besser machen könnten? Also ebenso im Sinne von diese vorauseilende Bescheidenheit, die es irgendwie zum Beispiel gibt, auf die wollte ich gerade anspielen. Ja, das ist, ich, nein, ich will es
1: jetzt nicht als Schwäche bezeichnen, es ist schon eine Stärke, dass man eben äh, das, was man macht, nicht immer gleich so raushängen lässt und mit dem so prallt. Weil ähm, ich habe da echt wirklich mal äh, ein gutes Buch gelesen und da war ein Zitat da, wenn du etwas ähm, erledigt haben willst, dann gib es einer Frau. Männer finden Ausreden dafür, warum sie es nicht machen wollen. Ja. Aber was
0: ist es dann, was wir Frauen besser machen sollen, es nicht erledigen oder Ausreden finden?
1: Nein, ich glaube, wir, wir übernehmen dann schon eine gewisse Verantwortung. Oder auch dieses, ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob man sich beweisen will, dann auch, dass, man, dass man das kann. Also ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann. Ich weiß nicht, was würdest denn du sagen? Wenn ich das äh, so schmeißt zu dir. Ob Frauen
0: irgendwas besser machen können. Ja, also ich finde das Thema, was du gerade angesprochen hast, eh ein sehr, sehr wichtiges, aber da wäre sozusagen für mich die Konsequenz des Neinsagens. Also da, da sind, das tut den Frauen, habe ich immer das Gefühl, weh. Wenn sie Nein Wenn sie sagen, nein haben sagen. sie das Gefühl, sie enttäuschen irgendjemanden und ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass äh, Männer darunter so leiden. Weil es geht mir ja selbst oft so, wo ich mir denke, naja, aber irgendwer muss es ja machen, also mache ich es halt. Und dann denke ich, nein, nein sagen so. mir. Ich glaube, das, das, das könnte man schon noch. Aber, ja, das
1: muss, glaube ich, jeder lernen. Also da merke ich ja. es bei mir auch oft selber, dass ich zu oft, zu schnell Ja sage und dann mir denke, oh, bitte, was habe ich mir denn da jetzt wieder eingebrockt? Nein.
0: Aber das ist ja eine Frage, die wir für uns selbst als eine der Lernfragen mitnehmen können auf unsere Podcast-Reise. Und äh, ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein bisschen einen besseren Eindruck von uns, Interviewerinnen, bekommen haben. Ähm, wir wollten doch äh, auch ein bisschen über unseren Podcast sprechen, damit die da draußen wissen, was sie sich erwarten können, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, ich würde mit der Frage oder mit dem Thema anfangen, warum wir den Podcast machen. Und für mich ist es so ergänzt und einfach, was ich alles vergessen habe, äh, äh, dass äh, de, die Lust dahinter eigentlich war, was uns vorangetrieben hat. Also Es ist kein berufliches Projekt, wir verdienen ja nichts dabei. Es ist sozusagen ein Privatvergnügen, wir wollen tolle Frauen kennenlernen. Wir wollen Neues im Tun. Also wir haben noch nie einen Podcast gemacht. Da irgendwie Neues lernen. Und das ist etwas, was, was mich da in diesem Zusammenhang antreibt, warum ich den Podcast mache.
1: Mhm.
0: Ähm, magst du einen der nächsten Bereiche erklären oder soll ich einfach gleich weitermachen?
1: Mo Moch. Mach ich doch weiter.
0: Ja. Äh, wir haben einen Podcast, der heißt Mutige Frauen braucht das Land und ähm, man mag sich fragen, warum das Land und warum Frauen uns so am Herzen liegt und für mich gilt da ganz klar, ich beschäftige mich eigentlich schon seit meiner Diplomarbeit mit dem ländlichen Raum, das ist jetzt über 20 Jahre her und äh, das Thema Frauen prägt mich auch immer mehr, vor allem auch je älter ich werde, desto wichtiger ist mir das und ich kriege in jüngerer Zeit immer öfter die Frage nach dieser ganzen Thematik der Landflucht und wie ist das, warum gehen da mehr Frauen und das weiß man zwar, aber es gibt so viele super Frauen am Land, die solche Role Models sind und das war etwas, was uns irgendwie auch antrieben hat, wo wir gesagt haben, ja, es gehen zwar viele Frauen weg vom Land, aber es gibt auch ganz viele coole Socken und über die sollte man irgendwie auch berichten. Genau, und
1: wie wir also wir ähm, bedienen uns jetzt ja nicht solchen Stars quasi, die überall bekannt sind, sondern wir suchen uns ja unsere Frauen selbst aus. Und da äh, sind es oft die Frauen von nebenan. Ähm, wir haben natürlich in unserem Bekanntenkreis ähm, zuerst einmal geschaut, wer würde uns denn interessieren. Und dann haben wir weitere Frauen eben dann gefunden. Das ist, glaube ich, so etwas, wie wenn man... Irgendwie ähm, gerade schwanger ist und dann auf einmal überall schwangere sieht. Jemand mit einem Kinderwagen. Mhm. Ähm, die tauchen jetzt einfach alle plötzlich auf. Ja. Und wir bereisen quasi das ganze Land, ähm, kommen in Winkel ähm, und in Städte, Dörfer quasi, die ich noch nie gehört habe. Mhm. Ähm, und es ist immer, also es wird glaube ich sehr spannend werden, also mhm. auch Österreich kennenzulernen.
0: Ja, auf das freue ich mich total. Also wir machen diese Interviews immer vor Ort und ähm, ja hoffen dass uns das der Lockdown auch bald wieder besser ermöglicht dass wir mehr unterwegs sein können wir machen den Podcast jetzt einerseits schon für uns auch weil es uns interessiert <lacht> aber prinzipiell äh, ist sozusagen haben wir jetzt keine konkrete Zielgruppe sondern einfach alle die das Thema an sich interessiert es geht ja gar nicht darum, dass es nur für Junge oder Ältere und ganz bestimmt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, die dieses Thema interessiert und insofern hoffen wir, dass sich das gut herumspricht und fordern euch alle da draußen auf, bitte das weiterzuleiten, wenn ihr das auch gut findet, die Idee. Ja, Ja,
1: wir starten jetzt im Februar quasi mit unserer ersten Folge, äh, mit unserer Folge und werden aber dann gleich auch weitere freischalten und werden dann eben unregelmäßig, regelmäßig, <lacht> hoffentlich einmal im Monat erscheinen, wie es, wie es auch unsere Zeit dann auch zulässt, weil wir beide eigentlich voll berufstätig sind und das jetzt quasi als, ja, als
0: Herzensprojekt einmal starten. Genau und äh, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr da draußen denkt, äh, da gibt es spannende Frauen, über die Keraten berichtet. Also ihr findet unsere E-Mail-Adresse auch auf unserer Website. Die Website ist www.mutigefrauen.at und ähm, ebenso auf Instagram und Facebook könnt ihr uns äh, Links oder einfach Informationen zu Frauen schicken. Wobei wir ganz ehrlich sagen müssen, wir haben selbst eine Liste. Da können wir die nächsten zwei Jahre glaube ich Podcasts machen. Genau. Aber wir, wir machen so, wie es irgendwie die Energie fließt. Und hören kann man die Podcasts einerseits auf unserer Website, was ich gerade gesagt habe, und auch unter den klassischen Podcast-Anbietern. Seiten, die es denn da so gibt, ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen für bestimmte. Ja, und ähm,
1: Wir haben das Projekt ähm, aber nicht alleine gestartet. Wir haben sehr viele UnterstützerInnen in unserer Umgebung. Und da möchten wir auch Danke sagen, jetzt mit der ersten Folge auch. Und ein großes Danke geht an die Daniela Vössleitner. Ich habe gemeinsam mit ihr im Architekturbüro von der Eva Rowink gearbeitet. Sie hat eine Umschulung gemacht, zur Grafikerin ist nach Hause gezogen und macht wirklich sehr stimmungsvolle, ähm, tolle, wunderschöne, ähm, grafische ähm, Arbeit. Und sie hat eben unser Logo Mutige Frauen braucht das Land gestaltet mit unserer Farbwelt. Mhm. Ähm, ich finde, das Logo spiegelt auch den Mut, den wir auch haben, wieder ähm, mit dem kräftigen Rot, mit dem Gelb für Optimismus, für Freude. <lacht> und... Ähm, die Helga Rader hat uns unterstützt bei den Fotos. Wir haben ein sehr lustiges Fotoshooting in Klagenfurt gehabt, innerhalb von drei Stunden, an sechs verschiedenen Locations. Ich glaube, sie hat uns ganz toll eingefangen. Es ist auch was ganz Besonderes an der Helga, dass sie wirklich Momente, Emotio, Momente und Emotionen ganz toll einfangen kann. Und die Sandra Schluger hat uns bei den Texten unterstützt. Und weil Worte wirken, übergebe ich jetzt, Genau. Die Elisabeth, für die weiteren Frauen.
0: Genau, nämlich für die weiteren Frauen. Also wir haben uns auch vorgenommen, dass wir das Projekt äh, eigentlich mit Frauen machen wollen. Und da gibt es noch zwei, die uns äh, geholfen haben. Das ist zum einen die Doris Eichholzer, wo ich mich schon total drauf freue, wenn wir uns endlich persönlich kennenlernen, äh, weil wir haben das bis jetzt alles nur über Telefon gemacht. Die Doris hat unsere Musik komponiert, selbst eingespielt und eingesungen. Feedback bitte gern an die Doris und auch an uns, freut uns sehr. Und die Nina Code hat uns unterstützt, dass die Website am äh, richtigen Tag zur richtigen Uhrzeit noch fertig wird und wir online gehen können und hat uns äh, eben beim Website aufsetzen unterstützt. Und ganz, ganz wichtig ist äh, unser Deiner, meiner Freundeskreis, da haben viele Leute sich Texte durchgeschaut, die Website-Probe angeschaut, auch irgendwie mal reingehört in die, die ersten Podcasts und uns da Feedback gegeben und auch all denen sei natürlich herzlichst gedankt. Und auf die möchten wir jetzt, Anstoßen. die stoßen wir jetzt noch ja. an. Dankeschön. Danke. Und bevor es jetzt dann die Folge, die erste, zu Ende geht, ähm, schließen wir ja jeden Podcast mit den Interviewpartnerinnen, mit einem sogenannten Wordrap. Mhm. Und das machen wir auch gegenseitig, jetzt hier noch. Und ähm, stellen uns, wir fangen die Sätze an und die andere Person darf fertig machen. Und wir machen das im Ping-Pong. <lacht> ja, bist du fertig? Ich bin ready. Yes. Also, liebe Raffaela, ein perfekter Tag. Beginnt um 6
1: Uhr in der Früh und mit Sonnenschein. Das weiblichste an mir ist?
0: Meine Haare und meine Locken, glaube ich. <lacht> wow, so gehabt. Zu Hause bei meinen Eltern?
1: Fühle ich mich sehr wohl und lasse mich gern von meiner Mama bekochen. <lacht> <lacht> da kommt die Diva in mir durch.
0: Wenn ich zu wenig Zucker in mir drinnen habe und der Zuckerspiegel sinkt, dann ist es wie bei dieser Was ist das für Werbung wo, wo der Basketballspieler genau ja. Snickers ja Also der Zuckerspiegel muss irgendwie passen. abgelevelt sein, weil sonst kommt die Diva in mir durch. Äh, bei diesem Lied muss ich immer tanzen. Und Welches ist das? Das sind meistens Schlager.
1: Ich glaube, das ist auch geschuldet, weil ich am Land aufgewachsen bin, mit Zeltfesten. Und da waren halt die ersten Versuche, eben, auch sich dem männlichen Geschlecht anzunähern, eben zu tanzen. Und da haben sich ein paar Schlager ziemlich eingebrannt bei mir. Da konnte ich mich dann oft nicht bremsen. Zum Lachen bringt mich?
0: Leicht wer und ich liebe es, zu lachen. Das Gegenteil. Ich habe Angst vor... Oft vor mir selbst. Oh, na, da werde ich später noch fragen. <lacht> ähm, Frauen müssen. Ihre Frau stehen. So richtig genervt bin ich, wenn?
1: Wenn man ähm, aus einer Kräftezehren in Besprechung kommt und keine Arbeitsaufträge ähm, quasi vergeben wurden. Mhm. <lacht> ähm, Dafür habe ich einen Preis verdient.
0: Du hast Fragen, es ist unfassbar. <lacht> <lacht> Dafür habe ich einen Preis verdient. Manchmal gehört mir ein Preis für meinen Sturschädel, den ich habe. <lacht> am Frausein liebe ich am meisten ähm,
1: andere, um den Finger wickeln zu können. Schön. <lacht> ähm, diese mutige Frau möchte ich als nächstes treffen.
0: Die Frau Kobiador. <lacht> Wir haben uns nämlich nicht ausgetauscht, nur damit ihr das wisst, das kriegt sie gerade live mit. Äh, diese Frau möchte ich interviewen oder treffen, hast du gesagt. Mhm. Ähm, ich würde total gern ähm, eine der Frauen, die aktuell Regierungsverantwortung haben, einmal vor unser Mikro kriegen. Das würde mich interessieren. Mhm. Also mich würde die Frau Gewessler interessieren, die Frau Köstinger, die sich für den ländlichen Raum einsetzt. Also das passt einerseits zu unseren Themen und ja, die sitzen einfach nochmal weiter oben auf der, auf der Leiter und das wäre schon interessant. Ich schmeiße die Frage jetzt retour, weil ich habe sie auch. Diese Frau hätte ich gern vor dem Mikro. Bei mir ist es auch eine Politikerin, aber ich habe leider
1: nicht mehr die Möglichkeit, sie zu interviewen, ja. weil sie
0: ich weiß schon, wenn weil sagen es leider ist. nicht mehr gibt, und ja. zwar die,
1: die Donald. Ja, voll. Ich habe diese Dokumentation gesehen und war so beeindruckt ja, von voll. dieser Frau, von diesem Mut und war aber auch geschockt, wie Journalisten und auch Journalistinnen, mit ihren Interviewsituationen umgegangen sein und wie sie hier mhm. die Fragen gestellt haben und einfach dieser Mut, den sie über Jahre bewiesen hat, der hat mich so inspiriert ja. und der hat mir wie stärkt diesen Podcast mit
0: dir zu machen. Letzte Frage: Der, der ländliche Raum wird in den ähm, nächsten zehn Jahren
1: ähm, lebendiger hoffentlich, mhm. ähm, wahrscheinlich auch sehr viel digitaler. Mhm. Besonders jetzt durch die Krise ist es ja eigentlich egal, wo man sitzt, wo man arbeitet. Die merken sich jetzt selber auch, wie oft wie viel wir in Zoom-Meetings sind und dass man da nicht immer vor Ort sein muss. Er wird sicher reicher werden, weil viele, also reicher auch an Wissen und an neuen Ideen. Und die werden wir natürlich aufspüren.
0: Ich wollte kurz sagen, es ist doch ein super Übergang zu dem, dass wir gesagt haben, zum Abschluss stoßen wir nochmal an, oder? Genau. Auf eine tolle Zeit. Viel Spaß, den wir gemeinsam haben werden, viel Erfahrungen. Und wahnsinnig viele tolle, mutige Frauen, die wir kennenlernen.
1: Genau, und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback und Empfehlungen, auch von euch für mutige Frauen in eurem Umfeld, die wir fürs Mikrofon holen können.
0: Danke also, fürs Zuhören und viel Spaß bei unseren Folgen.